0: Sempre juntos na Rádio Comercial Muito boa noite, obrigado por estar no Era O Que Faltava A caminho de mais uma grande conversa E hoje, daquelas em que podemos Não só aprender, mas fazer perguntas
1: E, este e é como a... é que se faz isto? É quase serviço público, <risos> Exato, não é? Ainda por exatamente. cima, totalmente grátis, como dizia Hermann é, José
0: Você disse grátis Grátis, grátis.
1: exatamente e, e por isso mesmo, acho que hoje é daqueles programas Que depois de ouvir, vai ter de ouvir novamente Para tirar notas
0: Vamos a isto então, a apresentar o nosso convidado, sem mais demoras Que
1: comercial. Diz a sabedoria popular que a necessidade aguça o engenho e o nosso convidado é a prova disso. Poupar não era o seu forte até que a crise lhe bateu à porta e foi obrigado a ganhar mais conhecimento financeiro. Conhecimento esse que passou a distribuir na forma de livros e na televisão também com a rubrica Contas Poupança. Um tema que nunca se esgota, o que se esgota é mesmo o dinheiro no nosso bolso e é a cada dia mais urgente para muitas famílias. Hoje conversamos com um dos jornalistas fundadores da Cicnotícias que e hoje também grava podcast enquanto conduz Pedro Anderson, bem-vindo <risos> Ficou aí esta leca da, da rádio também, não é?
2: Ficou, isso, isso ajuda, ajuda bastante, não é? Porque há muitas pessoas que me dizem Ah, eu também gostava de fazer um podcast Mas tenho vergonha de falar E depois engano-me e, e isto acaba por ser uma forma de comunicação mais, mais natural Portanto, essa fase eu ultrapassei mais rapidamente Do, do que se calhar outras pessoas Uh, o meu trabalho como jornalista é, no fundo, falar com as pessoas, comunicar
1: E falar como as pessoas falam, na verdade, não é? Aquilo que nos ensinam sempre desde o início, quando começamos a fazer rádio E, e uh, Pedro, começou com 16 anos?
2: Aquilo, eu estava no décimo ano, na, na escola secundária Freitor Toro Pinto, na Covilhã E, então, uma, uma colega minha disse-me, um, um dia, no fim das aulas Oh, Pedro, eu vou lá em cima à RCC, Rádio Clube da Covilhã Tenho lá um programa, queres vir? A rádio, quer dizer, tudo bem, ouvia a rádio em casa e tal Nunca tinha visto uma rádio por dentro, não fazia a mínima ideia de como é que aquilo funcionava Disse, está bem, pronto, lá fomos, subimos Na Covilhã é sempre a subir e é sempre a descer lá, é sempre aqui. Aquilo era na, no antigo quartel dos bombeiros voluntários da Covilhã uh, Então entrei lá e ela fazia o programa dos discos pedidos era peça que a gente passa Portanto, É daqueles n -n -n nomes das rádios locais Peça que, que toca Exatamente, Pronto, há, há 500 um, E então ela estava a passar os discos E eu achei aquilo muito divertido Mas ao entrar Porque eu nunca pensei em ser jornalista Havia uma sala onde estavam todos uh, A escrever à máquina Hoje em dia já ninguém sabe o que é que é esse barulho, não é? A malta nova escrever à... Deve estar a perguntar o que é que é isso escrever googlar
0: máquina <risos> 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 para escrever.
2: Eram os computadores da altura, e então tudo a escrever ali, estou a bater aqui é? na mesa a fazer de conta que estou a escrever. E um, eu achei aquilo extraordinário. E então, pronto, o que é que estão a fazer? As notícias. As notícias. Ok, eu gosto de contar histórias. Posso experimentar escrever uma notícia? Sim, sim senta-te aí e escreve. E eu delirei com aquilo. E depois se eles tirarem o um papel, todo escrito, irem lá dentro ler, fascinou-me. E portanto eu disse: eu quero fazer isto, posso voltar amanhã. <risos> já não era para os discos pedidos, era para escrever. Ganhei esse gosto e nunca mais parou.
0: É a sua forma de contar
2: histórias também. É. Ainda hoje. É, porque eu aí ganhei esse gosto por contar histórias. E eu sempre tentei fazer isso no jornalismo, quando. Já na, na, na Rádio Clube da Covilhã, depois na TSF. Sempre fiz, sempre me esforcei por falar com as pessoas e explicar as coisas às pessoas. Porque eu muitas vezes ouvia as notícias, mesmo na televisão, e no final perguntava, mas o que é que eles queriam dizer com isto? O que é que isto significa? Tinha perguntas e a notícia não respondia. Por exemplo, o aumento das pensões... As pensões vão aumentar não sei quantos X% e a inflação e não sei quê. Ok, mas o que é que isto quer dizer? Portanto, sempre que eu escrevo uma notícia... Eu faço questão de a ler e pensar na minha mãe A minha mãe vai perceber o que eu estou aqui a dizer Se, ela, se não, então tenho de reescrever tudo de Bom ser. exercício
1: e o exemplo das pensões é ótimo Eu só percebi agora com a, <risos> a explicação do Ricardo Aruz Pereira, na verdade Com as bananas do
0: Ricardo bananas,
1: exatamente.
2: e, e, e depois do
0: Cláudio, do Cláudio que já foi exatamente. E depois com os caixotes mais pequeninos também
2: esta, esta, é, este Às vezes vinco. com humor consegue-se explicar melhor as coisas Do que com da forma mais formal hum. mas, é, mas é por aí que nós temos de ir no jornalismo eu, eu costumo utilizar uma expressão que eu gosto muito em inglês, que é news you can use. Notícias que sejam úteis. Uhum. Porque assim, é, é importante dar as notícias do resultado do futebol, mas tu ouves a notícia, já sabes o resultado, quanto é que ficou, o lugar no campeonato, ok, mas não muda a tua vida. Há notícias que são importantes porque de facto mexem no nosso bolso e na nossa vida.
0: E é importante falar dela. Claro, e aquilo que, que se tem dedicado nos últimos anos A esta questão da financeira uh, Pode mudar efetivamente a vida de pessoas E eu acredito que já tenha mudado muito Não só, não só pelos livros que já lançou, pelo podcast A rubrica na SIC e na SIC Notícias Contas Poupança Mas isso veio também de uma história Muito pessoal sua E de um período conturbado não, não Tu Tua, desculpa <risos> já, já tenho uma idade razoável Mas não <risos> Peço Desculpa, não vou dar a acontecer Mas veio de um, de um período em que foi um, base, Foste basicamente obrigado Obrigado a aprender qualquer coisa com isto Eu faço parte uh,
2: Daquela geração Que devem ser muitas de, de famílias em que os pais Nunca nos ensinaram a lidar Com o dinheiro porque também não sabiam Lidar com o dinheiro uhum. Recebiam o seu salário, a sua pensão e pagavam contas E portanto, uh, comecei a trabalhar Ganhei o meu salário era um salário bastante bom na altura, em 1997, na TSF, eu ganhava uh, o equivalente a 700 euros. Portanto, no tempo dos contos, os contos dizem-vos alguma coisa? Sim. sim, sim, 140 contos era bom.
1: Para começo de carreira?
0: Era sim, um para ir com
2: 23 Corta anos. Corta para
1: claro. 20 e tal anos depois e os salários e são os, os mesmos. Ou piores, exatamente. Ou piores.
2: E, portanto, repara, um bom salário. A minha mulher, na altura do, do Fundo Social Europeu, chovia dinheiro da Europa para formação. Então, ela trabalhava cinco dias e ganhava mil euros. Portanto, fazia isto duas vezes por mês. Portanto, repara, entrava em nossa casa 2.700 euros por mês. É brutal. Então, naquela altura, já, agora já, já seria bom.
1: Era é caviar uhum. todos os dias, Pedro Anderson. Não, é que nem isso. É que nem
2: isso. Mas, por exemplo, se a trocar o sofá trocavas. Uhum. Comprámos um carrito novo... Uh, queríamos jantar fora, íamos jantar fora queríamos passar um fim de semana fora, passávamos um fim de semana fora nem sequer fazíamos contas não era preciso porque no final do mês sobrava ainda dinheiro e então aconteceu eu estou a reviver agora a história toda a Euribor começou a subir eu sabia lá o que era a Euribor e de repente a minha prestação da casa passou de 400 euros para 800
1: Uf.
2: o dobro, a Euribor chegou aos 5% e de repente fiz as contas e pensei assim, daqui a três meses eu não tenho dinheiro para pagar a prestação da casa ao banco. Agora imagina, um casal em que um é jornalista da SIC, uma televisão, e uma professora, não tem dinheiro para pagar a prestação da casa. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Ah, eu nunca me imaginei numa situação dessas E então, a primeira coisa que eu fiz Foi uma reação de pânico Fui ao banco e disse Meus amigos, eu estou aqui com um problema Não sei como resolver, mas daqui a três meses Não consigo pagar a prestação da casa Podem ajudar-me? E então deram-me uma moratória de dois anos Que foi aquilo que deram novamente agora na Covid uhum. E então o meu crédito passou de 40 anos para 42 Vou acabar de pagar a minha casa aos 82 anos a estupidez completa, isto não faz sentido nenhum em termos, agora que eu reconheço, não é que tenho mais literacia financeira portanto, estou numa prisão financeira até ao fim da minha vida e eu não sabia de nada disto então, como me deram esses dois anos e consegui voltar àquela prestação dos 400 euros pelo menos temporariamente depois eu e a minha mulher sentámos-nos e começámos a olhar para todas as nossas despesas, eletricidade, gás, seguros etc, para ver para onde ia o nosso dinheiro e então, começámos a fazer contas e eu comecei a ligar, por exemplo, para a seguradora do carro. Tínhamos dois carros, fiz simulações noutras uh, empresas da concorrência e liguei-lhes. Olha, uh, é assim, na, na concorrência fazem-me uh, muito mais barato. Como é que é? Vocês fazem o mesmo preço ou vão-me embora? E para minha surpresa, baixaram. Depois ligo para a empresa da eletricidade... Disse assim: olha, aqui empresas que fazem mais barato, vocês baixam, sim, está bem, então também baixamos. Eu disse, mas é só isto.
0: Isto afinal é. resulta.
2: Então, quer dizer que durante todos estes anos eu estive a pagar mais do que realmente precisava. Foi aí que nasceu Quantas Poupança.
1: E hoje em dia. Ainda acontece assim, porque uh, nós sabemos agora, por exemplo, a abertura do mercado regulado para gás, uh, uh, mas tudo isso parece sempre tão. a informação parece que é-nos sempre dada a conta gotas. Uhum. E, e isso faz com que não tenhamos um panorama geral das coisas. E, e tu, Pedro, enquanto jornalista, tens essa capacidade de recolher informação, mesmo quando não te a querem dar, muitas vezes, não é? <risos> não, não contra a vontade das pessoas, uhum. obviamente, mas tens esse, esse sentido de missão de eu vou perceber até onde é que isto. Vai e, e consegues recolher informação, fazer essa triagem, mas a maioria das pessoas não tem nem literacia financeira nem literacia muitas vezes, não é? Não, 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 não eu, tem informação para isso.
2: Eu até acrescentaria aí mais que eu acho que é o problema mais grave: nem vontade. Por alguma razão cultural, acho eu, nós temos medo de, de lidar com dinheiro. Parece que o dinheiro nos queima nas mãos. Ligar para uma empresa mete medo. Porque nós temos
0: medo de ser enganados Talvez uh, ou, ou... E há também uma vergonha Um bocado associada A tornar isso de forma mais pública Ou até a reconhecer para si próprio uh, Eu preciso mesmo de começar a fazer contas E de pagar menos disto ou disto e vou pedir Alguém bem?
2: que comece a pensar nisto Vai chegar à conclusão Se calhar é a primeira de todas e a é mais importante Que é assumir que tem um problema E esse é o problema Exatamente porque isto é, é como em qualquer situação da nossa vida. O primeiro passo é assumir que temos um problema. A partir daí tudo se começa a resolver. É.
0: Estou a ler um livro muito interessante em que ainda hoje partilhei esta frase com a Ana E que acho, acho que poderá explicar um bocadinho esta ideia Chama-se Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes uhum. e É um livro espetacular e que recomendo muito E ele fala sobre essa questão de nós nos desresponsabilizarmos muito De coisas que acontecem na nossa vida E porquê é que desresponsabilizamos? Porque se assumirmos que somos responsáveis Corremos o risco de ter que assumir que somos irresponsáveis
2: Sim Uh, e eu era irresponsável. Portanto, eu só percebi quando bati com a cabeça na parede. E agora, a minha missão é dizer às pessoas, atenção, vocês não precisam bater com a cabeça na parede. Vejam isto e façam isto agora com calma, enquanto podem, sem pressão, porque é possível fazer. E, portanto, uh, uma pessoa, quando liga para o banco, ou vai ao banco e diz assim, olha, eu não percebo nada disto, isto exige humildade da nossa parte. Hum. E nem todas as pessoas têm essa capacidade
0: E, esse, e essa nova, esse novo capítulo na sua vida Acabou por... na tua vida Vou é. deixar de tratar para você <risos> Acabou por te levar até um, até um sítio que hoje chamas de paz financeira Eu adoro este termo a Paz financeira é uma coisa que, que se reflete muito, muito para além Daquilo que são as finanças depois de a conquistarmos, não é? É, porque não depende dos nossos rendimentos ou seja, eu
2: ganhando o salário mínimo nacional, se eu tiver as minhas contas em ordem e conseguir na minha vida definir as minhas prioridades para saber aquilo que posso comprar e aquilo que não posso comprar, porque a palavra mais importante da nossa vida às vezes é o não. E a capacidade de dizer que não a nós próprios ou a determinadas situações é aquilo que nos permite avançar e fazer escolhas. Agora, o problema é, se tu quiseres ter tudo na tua vida Nem 5 mil euros por mês chegam Nem 10 mil, nem 20 mil uhum. Porque se tu gastares sempre tudo aquilo que tu ganhas Nunca terás nada Portanto, o primeiro passo é O que é que eu quero fazer da minha vida? o Quanto é que eu quero ter daqui a 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos? Ou quanto é que eu quero ter por mês? Ou o que é que me faz feliz? Do que é que eu tenho de abdicar? Tenho de aumentar os meus rendimentos? Porque também pode passar por aí. Há, de facto, salários e situações em que o dinheiro não chega para as necessidades básicas. Isso é uma realidade, infelizmente, em Portugal.
1: Ainda há pouco tempo saiu um estudo que dizia que há dois milhões de portugueses que vivem em pobreza, não é?
2: Sim. No entanto, aquilo que eu verifico, por estranho que pareça, é que as pessoas que ganham pouco são as que melhor sabem gerir o seu dinheiro. Porque são obrigadas a tomar decisões racionais. Quem ganha muito não precisa tomar decisões inteligentes porque o dinheiro chega sempre. Agora, quando chegamos a situações como agora, com esta inflação altíssima, o aumento do Euribor, em que parece que o dinheiro não chega para nada, qual é a aflição destas pessoas? É Vão ter de abdicar de alguma coisa que elas já davam como certo. Isso traz-lhes infelicidade. E, portanto, preferem não tomar nenhuma decisão. Quanto mais andarem nesse caminho para a frente, sem parar e, se calhar, fazer algumas curvas e alguns desvios pior se tornará a situação delas no futuro em termos financeiros. Portanto, nesta altura é que estamos a viver, algumas pessoas vão ter de tomar decisões sérias.
1: Não é seres alarmista, Pedro Anderson, é só tentares antecipar cenários que podem uh, ser piores, porque a inflação pelos vistos é. não vai parar de crescer tão Por cedo. Por enquanto não
2: é? ainda não vai parar. Uh, repare, isto é, é como um médico. Tu vais ao médico... Uh, tu, sabes, tu sabes que tens de ter uma alimentação saudável. Uh, mas isto é um um conceito teórico agora, quando vais ao médico e o médico olha para as tuas análises e diz assim se você continuar a comer batatas fritas todos os dias você vai ter um ataque cardíaco não tarda eu posso continuar ou posso mudar ou posso moderar não é? posso começar a fazer mais desporto posso acatar esses avisos ou posso fazer de conta lá está ele conversa de médicos eu quero divertir-me, eu gosto de batatas fritas, vou comer são opções que nós fazemos na nossa vida, em termos financeiros, é exatamente a mesma coisa.
0: Tu tens um novo livro, chama-se Contas Poupança, Como Superar a Inflação e Ganhar com a Crise. Veremos de falar mais especificamente sobre alguns dos conceitos que trazes neste novo livro, mas é, é importante esta conversa que estamos a ter, porque, pelo menos desde que me dediquei um bocadinho mais, e tenho isto como experiência própria e já agora aproveito para partilhar, desde que me dediquei a ter um bocadinho mais de conhecimento e de literacia financeira, aqui eu percebi que o que realmente impactou na forma como eu Uh, passei a gerir o, o meu dinheiro E quando digo o meu dinheiro estou a falar também Do dinheiro de casa, isto envolve a minha mulher, etc um, Foi quando eu Mudei a minha relação Com o dinheiro Aqueles conceitos que me foram impostos um, Porque era o que sabiam Dos meus pais, da sociedade que vivia perto de mim Dos meus amigos na escola Todos esses preconceitos estavam dentro da minha cabeça E não me deixavam mudar de, A forma como eu geria o dinheiro e, De ser rico é mal? Por exemplo como, por exemplo, esse que os o ricos são é todos mais pessoas. Portanto, o dinheiro também é mau. O e... dinheiro causa problemas. E, portanto, quando, nós
2: discu... quando os filhos veem os pais discutir sobre dinheiro, Exatamente. ficam com medo de falar sobre dinheiro quando casarem. Ou quando namorarem. Isto devia começar quando namoras. Uhum. Como, é como é que tu lidas com o dinheiro? O namorado não pergunta essas coisas à namorada. Isso, parece isso é um mal. tabu. Tabu falar de dinheiro. E, portanto, é, é, é contra esse tabu que eu tento lutar desde muito cedo, quando vou às escolas, quando vou falar com, com estudantes, uh, e mesmo em empresas, uh, quando vou falar com os trabalhadores, quer dizer, uh, sinto sempre esse tabu. O dinheiro, tanto pode ser o nosso pior inimigo como o nosso melhor amigo. Depende da forma como nós o treinamos. E nós precisamos de alguém que nos ensine a lidar com o dinheiro. Hum. Portanto, eu tive esta sorte de, como jornalista, me pagarem, é? o meu patrão paga-me para eu investigar estes temas, uma pessoa que tenha o seu trabalho das 9 às cinco, depois chega a casa dar banho aos miúdos, fazer o jantar, não sei o quê vê um bocadinho de televisão e vai para a cama dormir porque está cansado como é que consegue fazer isso? Acho
0: difícil mas, Mas não é impossível, tem de ter essa vontade E fazer esse esforço Até porque há pessoas como tu que o têm tentado simplificar Anusou aqui um termo há pouco Que me fez lembrar um episódio do teu podcast O Alarmista, em que tu falas isso no, ah, sim, no foi dos teus últimos recente, episódios uh, Acerca do do crédito assim, do, do, da Uribor. Do Uribor, um, É sim, um da Euribor Exatamente É o tipo de... de de palavra, chamar-te chamar a ti ou alguém que a, diz que vem em um período difícil, chamar-lhe de alarmista, é um reflexo deste estudo que saiu em 2020 a, diz, que dizia que Portugal era dos países com menos literacia financeira da Europa.
1: Estava em último lugar pelo uhum. estudo de, do BCE, do Banco Sim. Central Europeu.
0: Portanto, isso só revela que temos um longo caminho pela
2: frente porque uh, cada pessoa pode gerir o seu dinheiro da forma como muito bem entender mas da mesma forma como tu tens um carro e conduzes Tu podes conduzir bem ou podes conduzir mal És tu que tens o volante nas mãos Eu não te posso obrigar a conduzir de uma forma eficiente Se tu quiseres ter uma condução desportiva Ah, mas eu gosto de conduzir à, 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 à Fórmula 1 Tudo bem, podes fazê-lo uh, Mas desde que eu possas pagar Porque isso tem um custo uh, E às vezes as pessoas têm um modo de vida Em que não calculam o custo E esse, que esse é o problema
1: Estavas a falar sobre educação e como isso é importante logo desde os miúdos na escola. Eu não sei, o meu mais velho está ainda a entrar para a terceira classe, terceiro ano, portanto, também ainda não entramos muito nessas, nessas áreas, mas aquilo que eu sentia na minha altura era que faltava aplicar, por exemplo, a matemática a Uh, ao dia-a-dia, -dia, não é? Às coisas práticas da vida E depois, uh, uma coisa que sempre tive como referência Que era o meu pai no, Nos tempos da educação antiga, não é? Pronto, tinha coisas boas e tinha coisas más, obviamente Mas uh, que ele dava assim o exemplo Da economia familiar, que era uma coisa que eles estudavam E que aplicavam E ele sempre me disse uh, que não devia gastar Mais do que 30% do meu orçamento familiar e Ao que eu uhum. sempre lhe respondi Ahaha, ah. pai, muito engraçado Mas com os ordenados que se ganham uhum. em Portugal Isso é impressionante a poupança, hoje em dia, é praticamente mas um... Mas deixa-me
2: interromper. Sim. Porquê é que tu dizias que era impossível? Fiz estas contas?
1: Fiz!
2: Não, a questão é que o nosso orçamento é aquilo que nós fizermos dele. Assim, é impossível pôr 30%? Certo, concordo contigo, eu não consigo poupar 30%. Está bem, mas porque não começar com 10%? 10% já é impossível. Claro que não, e é temos fazer... que... Claro que não, há famílias que dizem, nem pensar, então, eu vou, vou a saldo negativo todo, todos os meses, como é que eu vou poupar 10%? Pois é
1: verdade. Então
2: vamos fazer uma lista, não é? Quais são todas as suas despesas, ok? Vamos aqui apontar. Vou fazer aqui, quanto é, que, quanto é que esta por mês, da eletricidade, da água, do crédito à habitação, do, do crédito automóvel, se calhar tem um cartão de crédito e está a pagar a prestações... Se calhar tem Netflix e o HBO, se calhar vai o, paga o ginásio e nem sequer lá vai. Quanto é que gasto em combustíveis? Podia mudar de, de marca de combustível. Portanto, analisando tudo, se calhar vais a chegar à conclusão que, se calhar, para teres os 10%, que tem de ser o teu objetivo, tens de ter esse objetivo, entramos na questão das escolhas, vais ter de cortar um, dois ou três itens, que fazem parte da tua vida
1: São 100 euros em mil, não é? Nos tempos que é, correm é, é, é dificílimo Sobretudo com estas oscilações que, que nós não estamos a contar Sim.
2: Portanto, o segredo aqui É tornares isto numa primeira fase Numa ordem automática ou, ou seja, assim que recebes o teu salário Crias no home banking Para as pessoas que têm essa literacia digital uma, Crias uma conta à ordem Que não usas no teu dia-a-dia E -dia, que não vês Pode ser noutro banco, um banco grátis e então, assim que recebes o ordenado, 10% vai para essa conta e nunca mais vezes esse dinheiro. Vais ver que, se não tiveres gastos exagerados, esses 10% não te vão fazer falta. É o, o PAX se a si primeiro. É o PAX se a si primeiro, que é o... É, para além do orçamento mensal, que é saber exatamente quanto dinheiro é que entra em minha casa todos os meses, quanto dinheiro é que sai todos os meses, ver qual é o saldo que dá, mexer nesse orçamento de maneira a que sobrem esses 10%, para não me fazerem falta, depois pagaste a ti próprio primeiro, e depois, a partir daí, tudo entra nos carris. É só fazer isto.
1: Funciona. E fica como uma espécie de fundo de emergência que é cada vez mais raro as pessoas conseguirem ter. Se
2: eu tivesse tido um fundo de emergência em 2008, quando bati com a cabeça na parede, se calhar hoje não haveria contas de poupança porque eu, não, eu teria conseguido suportar aquela prestação durante aqueles meses em que duplicou, para depois a seguir aquilo baixou. Agora, eu nem sequer o fundo de emergência tinha.
0: Estava tudo à ordem. Claro. E muito pouco. Onde se está a perder dinheiro neste momento tendo contas à ordem com simplesmente a inflação existir.
1: Mas tu és um ninja nessas coisas.
0: <risos> porque me dedico a estudá-las <risos> e porque tenho a sorte de ter a minha mulher também muito dedicada a isso mas dá trabalho, dá muito trabalho e é sobre isso que vamos falar na segunda parte deste programa a conversa com o Pedro Anderson, jornalista Pedro Anderson. Há muita expectativa que alguns livros, programas ou pessoas tenham a receita mais fácil para ser milionário instantaneamente. Não é disso que estamos a falar aqui. Isto dá trabalho e já a seguir explicamos como é que se faz.
1: A palavra é de prata, o programa é de ouro.
0: Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e você e acho que nunca fez tanto sentido dizer que este programa é de ouro Porque hoje <risos> falamos sobre investimentos e sobre poupança
1: E paz financeira
0: Queremos muito Hoje é que recebemos... mapa do tesouro <risos> esse, esse talvez esteja um bocadinho mais escondido Hoje falamos com o Pedro Anderson Ele que tem um novo livro chama-se Contas Poupança Como superar a inflação e ganhar com a crise Agora que já na primeira parte abordámos aqui De como é que a tua vida foi parar Este tipo de, de livros e de conhecimento Que hoje, e obrigado por isso Espalhas não só pelo... pelo pelos livros mas também pela televisão Inclusive no teu podcast Contas Poupança O que, queremos... que
1: gravas enquanto conduz <risos> Palmas para isso tem,
0: Isso tem a, ver um, tem a ver
2: um pouco Com as, aproveitar as oportunidades uh, Isto aplica-se a tudo na nossa vida Nós pensamos, ah não tenho tempo, ah não consigo Ah não dá E então eu já tinha há muito tempo o desejo de fazer um podcast E eu pensei assim, ok Para fazer um podcast tem de ser num estúdio Mas eu não tenho equipamento Só tenho o telemóvel, ok? Então não dá depois pensei assim então, E depois se eu gravar em casa Como é que eu faço? Tenho os miúdos em casa a fazer barulho Se eu esperar que eles adormeçam Depois tenho a minha mulher aos, aos gritos A dizer cá ah, Estás a fazer barulho os miúdos meninos estão a dormir <risos> E então pensei assim então, Mas quando é que eu tenho tempo? Bem, tenho o espaço entre sair da SIC E ir buscar o menino da escola Ok, então vou experimentar Vou pôr o telemóvel na pala do, do, do sol Pôs assim perto da boca <risos> Não, não estou a segurá enquanto conduzo não é? Exato. Pus a gravar e experimentei gravar E depois ouvi e pensei Epá, isto está cheio de barulhos A na tela, o motor, estas coisas todas Ninguém vai ouvir isto Mas depois pensei assim Epá, mas o que interessa é o conteúdo Isto é importante Vou publicar E foi um sucesso até hoje ainda não percebo muito bem porquê, mas é um sucesso.
0: Ainda bem, ainda bem. Porque fala de coisas importantes. Um, e e esse, esse, este exemplo que deste agora é uma coisa muito importante sobre aquela flexibilidade que é, falámos é, na primeira é o, é o parte. o quem não
2: tem cão, caça com gato. Exatamente. Quer dizer, uh, se eu não consigo ter mais rendimentos com o meu trabalho, se calhar eu tenho jeito para alguma coisa e posso vender no Facebook ou aos meus vizinhos, uhum. aos meus colegas de trabalho. Sim, o não poupa uh, 30%, a, a, a... poupa 10, como
0: exatamente, disseste Exatamente, ou 5 Depois ou 10%. Mas aumenta quando conseguir. Exatamente. Sim. Sim. Uh, antes de. Uh, para começarmos, aliás, a debater sobre este livro e, e algumas das dicas que ele fala, temos que saber primeiro o que é inflação. Porque nem toda a gente, apesar de ouvir isso regularmente, uhum. está assim tão familiarizada com alguns termos como inflação, Euribor. Qual é a diferença do Euribor para, para o spread, já que ele está associado ao crédito à habitação? É esta a base pela qual devemos começar, a conhecer bem as nomenclaturas. Uhum.
1: Até porque a inflação é o, o sinónimo de Satanás nesta altura. Sim, <risos> é, sim é uma sim.
2: coisa muito. Pois, mete, mete medo. A inflação é quando nós dizemos está tudo mais caro. Pronto, é isso a inflação. Está tudo mais caro. Agora, o facto de, repara, de estar tudo mais caro não quer dizer que eu tenha de comprar as coisas mais caras. E é isso que eu explico em parte neste livro. Porque nós partimos muito do princípio Ah, está tudo mais caro. Está bem, mas as coisas que eu compro estão mais caras? Aquilo que eu preciso mesmo comprar, consigo comprar mais barato? As coisas que eu compro aumentaram realmente de preço? Há muitas coisas que sim Vou dar-te um exemplo muito simples O fiambre Vocês vão às compras, certo? Sim, Não, sim. sim.
0: tantas vezes, Pedro Acho que as pessoas Acho que estão, que estão a ver sei. também vão às Todos compras se relacionam, sim. Então
2: repara, aconteceu-me isto Quando houve aquele aumento disparatado dos preços Duas situações então Vamos começar pelo óleo de fritar batatas Lembram-se quando o óleo chegou a, aos 4 euros, quase aos 5 euros o litro? É uhum. assustador. Eu cheguei lá para comprar e, e aparece-me lá 5 euros. Eu disse, eu não vou comprar óleo de fritar batatas a 5 euros. E o médico agradece
1: também, não é? Depois
2: comecei a racionalizar justamente isso. Então, que, que alternativas é que eu tenho? Vou passar a fazer mais assados e até é mais saudável. Se eu comprasse, estava a incentivar, a estimular o aumento daquele preço. Ou a mantê-lo. Um, no caso do fiambre. O fiambre chegou a estar mais caro do que a picanha. O que é um absurdo. É 18 euros o quilo do, do fiambre. Que é um, um alimento básico, simples. E então, perguntei-lhe. Mas então, uh, quais são os fiambres mais baratos que aí têm? Ah, nós temos aqui fiambre de frango fumado que antes era o mais caro de todos uhum. estava era o mais barato naquela altura porquê porque como era um produto de luxo as empresas também aproveitam para ganhar dinheiro não é apesar de tudo eu não acredito que o fiambre tenha ficado de repente muito mais caro ou tenha triplicado o preço por causa da guerra da Ucrânia não é assim pelo menos já imediatamente e então passei a comprar fiambre muito melhor muito mais barato até do que eu pagava antes portanto repara como Uh, perante um problema, eu encontrei uma solução em que eu baixei a minha inflação pessoal relativamente a esse produto.
1: Quer dizer, estar mais atento e fazer Procurar alternativas.
2: Uhum. Mas há Procurar. aqui uma questão também do,
0: que é muito difícil. Eu
1: recuso-me
2: uh, uh, Quando eu sinto que estou a ser roubado, entre aspas, não é? Ninguém é roubado porque está lá o preço, eu só compro se eu quiser. Exato. É, é óbvio, não é? Portanto, nada disto é ilegal. Agora, Sempre que eu acho um preço estranho, procuro alternativas À exceção
1: Mas... é do combustível e da eletricidade Que não temos grandes alternativas Tens não? tantas Temos? Como? Tens Andar procurar... a pé? Não, olha,
2: <risos> no outro dia fui para a SIC de bicicleta Só para experimentar Demorei uma hora para ir e uma hora e quarenta para voltar <risos> é bem. Mas já sei que é possível
1: Também já fiz isso aqui para a rádio Fiz
2: questão de dizer, não, eu vou, Quero saber se consigo Primeiro ponto Sim. E depois quanto é que eu demoro E pensei assim, se um dia... Se eu tiver uma tragédia financeira na minha vida e eu não tiver o carro, se o carro tiver variado ou qualquer coisa, já sei que é possível ir de bicicleta. E quanto é que isso me custa em termos de tempo? E em termos físicos
0: também? Pelas vezes uma hora e quarenta... 40... Eu não estava de bicicleta há muito tempo Se fizesse aquilo todos os dias Se calhar diminu diminuía aquilo para 40 minutos Eu E estava
1: era. muito de trânsito Mas se calhar já era mesmo o esforço não era? Não, Trânsito nenhum de bicicleta
2: então Tu não apanhas trânsito mas, Se falhares trânsito passas ao lado
0: Mas a Ana tocou aqui no, numa questão Que tens falado bastante Que é a energia e a alimentação São os setores que fazem em grande parte O problema atual, não é? Sim,
2: por exemplo, no caso da eletricidade há mais de 20 empresas a vender eletricidade, o que é que te impede de mudar para uma mais barata? Sabes agora não, tens, é de, tens de saber como investigar. Tens o simulador da ERSE, por exemplo, pões lá os teus dados e diz-te logo qual é a mais barata em relação ao que tu tens. Depois falas para essa empresa. O site? Da ERSE. Vais ao Google e escreves simulador ERSE Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos uh, Pede-te lá os dados da tua fatura e deste qual é a mais barata para ti. Ana Martins, a tomar nota.
1: <risos> Com certeza. Sim. Sim. Sim, parece sempre tudo um bicho de pão, fase,
2: não é? Nesta uh, fase, o preço mais seguro é o mercado regulado. Portanto, vais ao site sueletricidade.pt, uhum. clicas em novo contrato, preenches os dados e passados 15 dias já estás a pagar
1: menos, provavelmente. Eu bem disse que os ouvintes iam ter que ouvir e depois ouvir outra vez em podcast para tomarem notas. Agora, por exemplo,
2: porquê é que eu não mudo? Porque tenho tantos descontos já acumulados na minha atual empresa que não me compensa mudar. Portanto, lá está. É estou a andar sempre com o radar ligado para saber se tens o melhor para ti. Se calhar não tanto especificamente nesta fatura Mas em conjunto com todas
0: as outras O que me interessa é que me sobre o máximo possível Ao fim de cada mês Esse, esse sentimento, isso que acabaste de, de, de dizer é um, é um dos sentimentos de maior empoderamento Que existe, que é Eu saber que agora posso estar aqui Mas tenho a opção de sair daqui E eu acho que muitas vezes o que acontece E o que a falta de literacia financeira E de conhecimento financeiro traz é, esse, é não haver opções Eu não sei como sair daqui Portanto parece impossível imediatamente E depois ainda tem a outra questão Que falámos há pouco de um determinado produto Aumenta, eu não consigo comprá-lo E eu passo a desejar comprá-lo Porque passa a ser o meu fruto proibido Isto mexe muito com as nossas emoções E de alguém que, passa, que, está, que esteja a passar por exemplo Por uma, fri, uma crise financeira interna na sua família isto são, é difícil de gerir emocionalmente uhum. O dinheiro e a gestão do dinheiro Traz muitas emoções agarradas sim. Daí
2: a importância de tu, tu teres a coragem De dizer que não uh, E dizeres que sim A alternativas a que tu não estás habituado Por exemplo Alguém que trabalha, trabalha há 20 anos Numa empresa A receber aquele salário dizer lhe uh, Vais ter de arranjar um part-time Ou começares a vender coisas aos teus colegas Isto é aflitivo para muitas pessoas porque dá a entender que tu precisas de dinheiro Portanto, se tu dizes publicamente que precisas de dinheiro Isso socialmente pode ser mau para ti O que é uma estupidez
1: Devia ser o oposto até, não é? Olha que pessoa tão empreendedora, exatamente. olha que pessoa tão motivada Mas
0: exatamente, Mais uma vez, a nossa sociedade não, não estimula muito este tipo de coisas Tu no início desta conversa contaste-nos quanto, é quanto exatamente é que tu ganhavas e a tua mulher No altura em que tiveram uma crise financeira e eu fiquei surpreendido de ouvir dizer te valores porque não é uma coisa prática ah, como eu ganhava bem né ah eu ganho muito pouco mas mesmo ah, ganho assim, mais ou menos o mas que é mesmo assim nem quem ganha bem não há muita não há muita este, este ímpeto de falar sim, disto sim. abertamente tu vês, nos, nos Estados Unidos Estados Unidos exatamente toda a gente dizer. diz quanto
2: é que ganha toda e a é o um valor anual eu ganho 100, 100 mil dólares por ano. E, 150, e nas entrevistas de
1: emprego lá fora também acontece isso. É logo Sim. colocado isso em cima da mesa. Em Portugal é sempre. Tu à tudo... mesa com os teus ah. colegas
2: não falas do teu salário. Exatamente. Só ganho pouco. Ele precisava ser aumentado. Mas não falas de valores. Eu só... É tabu. É, 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 mas tu queres sempre saber quanto é que o teu colega ganha. É aquele espírito de competição. Claro. Então ele trocou de carro. Mas como é que ele trocou de carro? Como é que ele tem dinheiro? Ele deve ganhar mais ou menos o mesmo que eu? Como é que, como é que ele... Como... Ele foi passar férias ao Brasil. Mas eu não consigo. Como é que ele consegue? É? Se calhar ele está endividado e tu não. Se calhar as férias do ano passado no Brasil ainda está a pagá-las hoje. Sim, sim, sim. E se calhar ele está com enormes dificuldades para pagar a conta da luz e se calhar eu não. Mas isso nós não sabemos.
0: Vamos a mais um exemplo concreto deste novo livro, Contas Poupança, Como Superar a Inflação e Ganhar com a Crise. Quero agradecer-te publicamente, já fui comprar certificados da Forro. Ok, boa,
2: <risos> boa, 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 já é um bom princípio.
0: Porque percebi que. É uma das formas de ganhares com a crise. Neste momento. Neste é momento. Estão bons neste momento. É preciso agora ter em conta que há várias questões ali a saber, que aquilo é um depósito que pode ir até aos 7 ou 10 anos, já não me lembro, mas nos primeiros três uhum, meses anos. não se pode tirar. Sim. Um, e filo, porque. É uma maneira de combater também um, a, O aumento do meu crédito à habitação
2: Sim, porque está ligado a Euribora a 3 meses Portanto, uh, mais 1% Quanto mais subir a Euribora a 3 meses Mais tu ganhas com o dinheiro que lá tiveres poupado E mais, mai, maior é o teu crédito à habitação também Certo, é? portanto, aqui não é ganhares dinheiro É ficares, tentares ficar na mesma uhum. né? nesta, nesta fase em que nós estamos da, da nossa vida a ideia não é ficarmos ricos, é manter a nossa qualidade de vida. Isso já é uma vitória nesta altura.
1: Já é um luxo, é verdade. E, e esse é um ótimo exemplo para tentar não perder tanto dinheiro com, com esta questão da Euribor. E, e depois também há, há a questão de muitas pessoas que têm alguma poupança no banco e não sabem o que fazer a essa poupança.
2: Eu tenho o dinheiro em depósitos a prazo, que é ridículo. Ou
0: então há ordem que ainda é pior É ridículo porque neste momento não dão juros Que justifiquem estar ali
1: é parado
2: 0, É 0,0 qualquer coisa Portanto a inflação está a comer esse valor todo Porque daqui a uns meses ou já Se eu quiser comprar coisas com esse dinheiro Vou comprar muito menos coisas Do que comprava é. há 5 anos atrás
0: Portanto ter dinheiro parado neste momento É estar a perder
2: dinheiro Claramente, mas de uma forma uh, Doentia mesmo De uh, uma forma muito grave Portanto Pelo menos pelo menos ponham esse dinheiro em certificados da Forro. Uhum. Antes dizia ponham em certificados do Tesouro, que são os primos dos <risos> certificados da Forro. Nesta altura a circunstância mudou e, portanto, nesta altura, com capital garantido, não vais perder a senhora a menos que o Estado vá à falência, não aconteceu, Uh, portanto, põem certificados da for pelo menos
0: Em relação ao crédito à habitação O que é que é razoável, prudente e eficaz Numa altura difícil como esta uh, Perceber sobre ele Porque, em princípio, a Euribor vai continuar a subir E as prestações também
2: Portanto, é ir ao banco Qualquer pessoa que tenha um spread que Foi aquele palavrão que tu disseste há pouco Que é, no fundo, o lucro que os bancos têm contigo um, Qualquer pessoa que tenha 1.2 para cima Neste momento está a perder dinheiro Porque pode ir a outro banco que faz 1% Transfere Esses bancos pagam todas as despesas Da transferência de um crédito para o outro E pelo valor em dívida Que se mantém, continuas em tua casa Só ficas a pagar menos todos os meses É só isso, é uma boa dica
0: É pagar menos ao banco para ele para eles nos emprestar aquele dinheiro Sim, portanto Tu pegas
2: no dinheiro que ainda deves ao outro portanto, Deves ainda 100 mil ao banco A Vais ao banco B e perguntas, olha, por 100 mil Quanto é que eu tenho de pagar por mês? Tens de pagar 300 euros Ok, estavas a pagar 400 Diz senhor, então vamos transferir Pegas nestes 100 mil euros vais ao banco A, dizes adeuzinho, tchau, até à próxima E em vez de continuares a pagar 400 por mês Ficas a pagar 300 na mesma circunstância que minhas antes
0: Nós avisámos que isto dava trabalho <risos> dá
2: tra Mas porque, compensa, porque não é? Porquê é que dá trabalho? Lá.
0: Uh, não, é, 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 que, é aquilo que eu disse no início desta conversa eu, eu acho que a maioria das pessoas está sempre à espera De qualquer coisa que seja muito rápida e eficaz Lá está para, para multiplicar o seu dinheiro Sabias que há empresas que fazem isso por ti gratuitamente? Sim, não? sim, sei pois. Sei porque as consultei na altura em que fiz o crédito pois. Mas entretanto, depois de fazer o crédito É a informação, de, se as pessoas souberem
2: que existe Porque pensam logo... Ninguém trabalha de graça, não é? Sim. Ah, isso deve haver aí marosca. Não, não, não. não. Deixa-me estar assim que estou bem. E é este medo de
0: mudar que trava as pessoas. É verdade, é verdade. Eu Quando fiz o crédito procurei imenso. Hoje em dia deixei-me estar. Acomodei. E agora, também por ter lido o teu livro, também já estou à procura novamente de um banco que me possa ter, dar -me melhores condições. E portanto, estas
2: empresas, como é que funciona para as pessoas perderem esse medo? Essas pessoas, essas empresas Trabalham com vários bancos E então Pegam no teu crédito e a mais de 20 ou 30 E chegam ao pé dos vários bancos E dizem assim, tenho aqui um milhão de euros em créditos Quem é que quer ficar com isto? Quem é que faz o melhor preço para nós? E eles recebem uma comissão desse banco Que ficar com esse crédito Todos ganham. Eu ganho porque fica a pagar menos. Uhum. A empresa ganha porque ganha uma comissão e aqueles bancos
1: ganham novos clientes. Estás a falar de empresas como Doutor Finanças e por aí, não é?
2: Sim, Doutor Finanças, Decisões e Soluções, a Max Finance a reorganiza. Portanto, há várias no mercado. É só pesquisar transferência de créditos no
1: Google. Espetáculo. E olha, há pouco estavas a falar sobre investimentos E deste o exemplo dos certificados de Forro, de Tesouro Mas também falas muitas vezes em investir em imobiliário Sente que nesta altura se é um bocadinho má para comprar, não é?
2: Agora, agora sim, agora <risos> só, só mesmo Mas para é. vender está excelente Está estás excelente sim Desde que depois tenhas uma alternativa Exato. Venderes por 500 mil Mas depois tens de gastar 600 mil para ires para uma nova Quer dizer, não é um grande Ou negócio Ou pagares mais
1: valias depois, também não Olha, compensa Exatamente,
2: exatamente uh, Mas o português tem muito medo de investir É aquela coisa que mais vale um pássaro na mão do que tens a voar não
1: é? Porque é dinheiro físico palpável Quer dizer, na verdade não é É o dinheiro abstrato que está na conta mas, mas parece dá sempre aquela sensação de Se for preciso, eu tenho aqui à mão
0: Sim. E é por isso que se criou o Fundo de Emergência, em primeiro Exatamente. lugar. Exatamente. Que... Portanto, só vamos
2: começar a investir depois de termos entre 6 a 12 meses de todas as nossas despesas. Por... Daí a importância de fazer o orçamento mensal. Eu sei que a minha família precisa de mil euros para pagar todas as despesas todos os meses. Então tenho que ter isso vezes 12. Porque eu posso ficar desempregado, posso ficar de baixa, posso ter um imprevisto... Posso ter uma avaria, um incêndio, o que for Portanto, ali está garantido A partir daí, começa a investir
1: Excelente, Pedro ah. Anderson Que quero levar-te comigo para casa <risos> Com todo o respeito pela tua família, obviamente Eu digo
0: isto muitas vezes Sobre, sobre a Ana, que tem, que tem um tom de voz que eu, que eu gosto muito E ela eu digo isto sempre ela, A ler a bula do Brufé, naquilo parece poesia Contigo, tu a dizeres-me isto Parece que é tudo fácil, obrigado E é mais fácil
2: do que as pessoas pensam Só têm de começar é como começar a correr. No
0: princípio, dói as pernas, depois é um prazer. Exatamente. <risos> Pedro Anderson, muito obrigado. Muito Foi resto, obrigada. Muito obrigado. Quantas poupanças está à venda? Como superar a inflação e ganhar com a crise? Este é um dos vários já livros do jornalista Pedro Anderson que hoje esteve connosco.